0: Ciência a par com o mundo.
1: Bom dia, bom fim de semana. Como sempre, à sexta-feira temos o Visto de Fora, a análise dos temas da semana por dois jornalistas estrangeiros há muito a viver em Portugal. O Olivier Bonamici, a Begonha e Nigas. Olha que dois, mano. Para conduzir esta conversa sempre extraordinária, está o jornalista Miguel Coelho. Bom dia a todos. Olá, Olá
2: bom dia, bom, bom dia, dia Paulino, uh, bom dia Begonha, Olivier. Muito bom dia. Bem-vindos ao visto Obrigado. de fora. A Begonha hoje, apesar deste uh, som cristalino, está a partir de casa, porque já a seguir vai viajar para a guarda, não é? Onde amanhã decorre a Cimeira Luz ou Espanhola. Begonha, expectativas elevadas para o encontro dos uh, dois governos ibéricos?
0: É. Bom dia de novo, tenho saudades vossas, mas eh, o trabalho de correspondente é assim, não é? Tenho de por prontas coisas e, e não tenho tempo material de estar convosco. Expectativas, eu se acompanhei eh, a 15, desa, sí, 15 e tal anos que sou correspondente em Portugal e acompanhei-se varias várias e E sempre há expectativas, mas, como sabem, sou um bocadinho portuguesa e galega e sou desconfiada, não é? Portanto, as expectativas, em princípio, são altas, mas depois saberemos o que se cumpre a temática principal eh... Um, uma força comum eh, transfronteiriça entre Espanha e Portugal para combater a crise, para ultrapassar a crise. Vão-se assinar vários acordos não é? de, de cooperação, de colaboração, também em matéria de línguas, em matéria econômica, eh, cultural, mas sobretudo para combater, eh, combater a crise. Mas Quando falas tem... em
2: força comum, não é propriamente uma força de segurança? É um esforço comum, não é? Sim,
0: um <risos> sí, exatamente. Uma força, nós dizemos em espanhol, força comum, quando eh, vão da, da, mano, da mão, por exemplo, dos países, não é? Mas também tenho de confessar uma coisa, que os jornalistas espanhóis, eu vou ser a única correspondente espanhola que vou acompanhar mesmo lá, mas os jornalistas espanhóis que acompanham normalmente ao primeiro-ministro não é, espanhol, o Pedro uhum. Sánchez, vai estar muito mais pendentes de algo que vamos falar daqui um bocadinho, não é? De, Sim, da lá situação lá vamos, já em Espanha então. da pandemia.
2: Sendo que Portugal e Espanha já esta semana tiveram Olivier, uma, uma cimeira futebolística, não é? Acabou a zeros para que é. ninguém se sentisse ofendido. <risos> Tivemos também o anúncio da candidatura conjunta ao Mundial de 2030. Isto, na tua opinião, tem pernas para andar ou não?
1: O que é engraçado às pessoas que não sabem em casa, mas eu, nós temos, o jornalismo, um alinhamento do programa sobre os temas, e o Miguel escreveu na Folha, hoje vamos falar da organização do Mundial de Portugal e Espanha para 2020. Eu sou, eu sou. <risos> 2030. Sim, 2030 para, para, Miguel, parece tão longe. Parece tão longe por duas razões. Primeiro porque, de facto, é, fica longe no tempo, não é? E segundo mas ponto... Passa é, pressa. E segundo ponto, é, tendo em conta o contexto atual do coronavírus, Sim. parece do tipo que temos outras coisas para pensar do que uma organização do Mundial em 2030, não é? Agora, são dois países que têm uh, a experiência uh, da, da organização já falharam, não é? Tipo, mas já houve candidaturas de Portugal e, e Espanha que, 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 não, que, que não teve êxito agora claro que do ponto de vista da, da economia uh, sabemos uh, o que, que isto representa por visto do PIB é sempre muito importante e imagino que vamos pagar o preço desta crise durante vários anos uh, e esperemos que até, até lá as coisas se, se resolvam e por isso seria uma ótima notícia para Portugal como para a Espanha.
2: Muito bem, vamos Vamos avançar com os temas europeus, e lembro que o visto de fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
1: Euronet Plus.
2: No plano europeu complica-se a negociação sobre o orçamento comunitário, begonha, as negociações uhum. entre o Parlamento Europeu e a Comissão foram suspensas, os eurodeputados não estão satisfeitos com a proposta da presidência alemã, o que é que isto pode implicar?
0: Pois pode implicar eh, demorar ainda mais para conseguir um acordo, não é? Eh, isto, está, isto está difícil, não é? E estamos a ver nos diferentes países também como é que estão as coisas. Queria também acrescentar uma coisa a isto da, da organização do Mundial de Espanha mm. e Portugal. Eh, queria só acrescentar que se, eh, se atentaram Portugal e Espanha a isto há anos, como bem se lembram todos os nossos ouvintes. Então, não se conseguiu, não é? Eh, mas eu estou otimista com este tema. Neste caso, estou otimista eh? só acho
2: que afinal devia ser em Lisboa mas enfim pronto. mas
0: eu acho que, que fica muito bem porto, em diferentes pontos, ponto, pontos ou no, da Península
2: ou porto, em Portugal em, em Portugal.
0: diferentes Portugal. pontos não é não tem porque ser ser em Lisboa cidades pode ser transfronteiriças em Espanha mas enfim, não, sem, vendo, sei, então sei países contigo. Adiante, <risos> adiante. <risos> mas isto isto de Bruxelas é dizer a diferença entre entre o que está acontecendo em Bruxelas não é para que os nossos ouvintes também eh, aproveitem também este tempo com eh, o eh, que acontece, por exemplo, nos nossos países, é eh, que nós temos uma relação ótima eh, entre os diferentes países, estou a falar Espanha e Portugal, mas, por exemplo, em Bruselas, há tantas diferenças entre uns países e outros, não é? e os tipos comuns, que alcançar neste momento um acordo, eu era mais otimista, Há duas semanas, se hum. se lembram, do que sou agora. Não sei o que há, seu Livier.
2: pode, inclusive, atrasar os planos de recuperação econômica? Sim, dia? pode atrasar
0: Sim. E, a, e a chegada dos fundos europeus, que, que é algo também que se vai debater em eh, guarda, precisamente na Cimeira, não é? Tudo isto está relacionado diretamente, eh?
1: É assim, eu também não estou, neste momento, muito otimista, porque existem países já está é a tal questão do do, do, do Estado de Direito, não é? que é o grande ponto do de desacordo neste momento, e países como a Hungria e Polónia sabem que hum. podem fazer alguma chantagem neste momento. Do outro lado temos, os como é que se em português, os, os Estados, não é, os ricos, aquele clube dos quatro, os Estados...
2: assim Os, os, os frugais.
1: Exatamente, os Sim. frugais. Que eles não não abdicam desta condição, não abdicam da questão do Estado de Direito. Não? E eu acho que vai sair a solução, como sempre com, com o país que vai arranjar o compromisso e quem é este país é a Alemanha uh, portanto eu acho que a Alemanha pode ter a chave não é, para encontrar este compromisso. Encontrar que... ou impor
2: muitas vezes? Impor, é que
1: só que existe, há, há uma urgência uh, há países que precisam rapidamente mas super rapidamente do, do dinheiro, Portugal é um caso dele, a Espanha também, a Itália, a Itália precisa urgentemente deste dinheiro, portanto, essa é a grande questão será que somos capazes na Europa de abdicar dos nossos princípios para receber o nosso dinheiro, é a grande questão uh, ética também que há.
2: Sim, sendo que na próxima semana há novo Conselho Europeu uh, para discutir temas como as alterações climáticas, as relações com a África, também o grande espinho que continuam a ser as relações com o Reino Unido e cada vez parece ser mais provável um Brexit sem acordo, uh, e com a pandemia a agravar-se, será isto, Begonha, a tempestade perfeita à espera da presidência portuguesa que vai começar em janeiro?
0: Pois sim, sí, a tempestade é perfeita, mas eh, os portugueses conseguem tudo. Não é? Uma das coisas que eu falava, falava há muitos dias na Galicia com um diplomata galego, não é? a falar de Portugal, uma pessoa que ama Portugal, ele dizia uma coisa que eu acho que define perfeitamente o que Portugal sempre faz e consegue. Ele dizia, ele dizia e que eu não sei como é que os portugueses conseguem, mas está tudo tudo mesmo mal, parece que está mal, está sem organizar, eh, temos tempestade ou temos que for e depois eles conseguem, não é? Então, eu lembro-me da presidência portuguesa em 2007, é verdade, que eram outras circunstâncias circunstancias bem diferentes, mas é, saiu muito bem. Por que não vai sair bem agora? Mas é verdade que neste Conselho da próxima semana, Conselho Europeu, é, temos um, vários temas importantes é, em cima da ou por cima da mesa, mas, sem dúvida, temos este tema do, do orçamento, temos este tema do, dos fundos comunitários, que é um tema que eu acho que o que mais interessa, somos egoístas eh, para nós, nos próprios, o que mais o que mais interessa a cada um dos países e, eh, eh, infelizmente, os outros temas, penso eu, ficarão...
2: Para o segundo nos, plano.
0: Sim, para o segundo plano, numa altura,
2: numa altura em que, de facto, a pandemia continua a evoluir de forma preocupante, com os números a subir por toda a Europa, incluindo em países como a República Checa, que foi um exemplo de, de boa gestão da Covid-19 na primeira vaga e que agora uh, tem mais de 5 mil casos por dia, uh, temos sucessivos países a reforçar as medidas para tentar controlar a situação, na Bélgica, bares e cafés fechados, novas restrições em França, máscaras obrigatórias na rua em Itália e na Polónia, estado de alarme, não é, em Espanha, quase a ser decretado, uhum, em Madrid. Uh, será suficiente, Olivier, para evitar novos confinamentos? a nível nacional?
1: Uh, isto é uma, a grande questão. Uh, eu também fui, já fui mais otimista, pensando que o governo francês, português, uh, espanhol, prometeram que não ia haver um novo confinamento como nós tivemos uh, em março. Hoje em dia eu tenho cada vez mais, tenho mais dúvidas, uh, porque a situação está, está a piorar. Uh, tenho mais dúvidas. A grande questão aqui uh, tem a ver com a capacidade não é, nos hospitais. Uh, e, e é isso vai ser a chave novamente, não é? Porque é bem bonito dizer de facto não podemos fechar o país, a economia é importante, mas a partir do momento que voltamos a uma situação dramática. Se o número
2: de mortes uh, começar
1: a aumentar muito? Uh, sim, e a questão dos hospitais, E uh, isto é muito preocupante. Agora, uh, em relação à situação em França, que, que, que não é nada boa, nada boa, uh, ontem vi uh, a conferência de imprensa do Ministro da Saúde, o que é super interessante é que ao lado dele está o Ministro da Economia. E, definitivamente, a França, para mim, é um país mais socialista que há na Europa. Eu já sabia que o Macron era de esquerda. Quer dizer, Macron <risos> arma-se, às vezes, em centro-direito. Mas não. A França é o país mais socialista da Europa. E vou mais longe do que isso. A França, neste momento, é o país mais protetor da Europa. protetora Ou seja, é uma carta... Mas, é super interessante perceberem isto. Que é... Uh, a França aposta numa coisa que é muito, que é a questão do layoff. O Estado gasta uma fortuna a 2 milhões de empresas que estão a ser ajudadas. O Estado ganha em França 5 mil euros no privado. O Estado, neste momento, dá de 5 mil euros. Não é eu preciso ver isto: 5 é? hum. mil euros. Ou seja, o desemprego não está a subir muito em França. Não está. É uma aposta socialista, eu diria, uh, do Estado francês. Só que, como às vezes fazem socialistas, às vezes. Uh, ah, o problema da dívida, porque esta aposta do Estado francês, que eu não vejo em outros países, não vejam com tanta ajuda do Estado, não vejo uh, só que vai ter um custo que é a questão da dívida pública francesa é que a dívida pública francesa já é super elevada e com estas jogadas do Estado, porque a ideia do Estado é isso, até, até vivam a ajudar fotógrafos, uh, uh, libreiros de, dando fundo de solidariedade mais o layoff, mais tudo isso, é uma loucura de ajuda, é uma loucura absoluta. Uh, Depende e, também
2: muito da duração da pandemia.
1: Sim, e, mas pronto, é uma aposta do Estado francês, não é? Este, mas é a aposta, ok, mas um dia quem é também? Que vai portanto, a conta eu não estou a pronunciar a favor ou contra, estou a dizer um dia alguém vai ter que pagar a fatura.
2: Begonha, como é que estás a ver esta evolução a nível europeu? Quais são as situações que gostavas de destacar?
0: Pois, eh, eu estou a ver com, com muita preocupação, acho que, como todos, não é? E é, é curioso, é curioso porque Portugal vai um bocado ao contrário, a ver Sim, que para semana, a a semana, vamos falar agora, mas temos, por exemplo, eh, caso, como disse a Olivier, para não me repetir muito, eh, da, da Bélgica, por exemplo, que para, a mim chamou-me muito a atenção eh, esta semana, não é? Porque a Bélgica, que era um país que tinha apostado muito por, eh, pronto, vai, confinamento, o confinamento, não, para quê? É tudo como muito light, não é? é agora, precisamente, fechou todos os bares, os cafés, é, é uma situação como muito restritiva neste momento, não é? E, e as pessoas estão muito preocupadas. É, e depois temos o caso é, da França, que já falou o Olivier, mas, sobretudo, a mim, preocupa-me como espanhola, não é? O caso nem tanto de Espanha como o caso de Madrid, porque realmente o Madrid eh, converteu num assunto por desgraça político. Além muito mais além do tema de saúde, que é o que deveria preocupar a todas as pessoas neste momento. não é? Temos muitíssimos casos, é verdade que tem baixado dos 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos dias, estamos em 400 e tal. E neste momento está prestes a começar um conselho de ministros, não é? como adiantavas tu antes, o estado de vai se decretar é mais do que provável, o estado de de, de, alarme. de alarme, que equivale... Sim, é uma coisa como emergência e dizer... É amenaçou o primeiro-ministro, a presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid, em resumo, não se põem de acordo, não chegam a um acordo. E então, em meio de tudo isto, está a pandemia. Portanto, eu estou preocupada porque realmente Madrid tentou ser tudo tentou-se esse confinamento perimetral, não é? falávamos de que é o que vai acontecer a partir de agora na Europa. Sem dúvida, não se vão fechar, eu duvido que se fechem as fronteiras, os países que os confinamentos voltem a ser tutais, é? porque senão a economia se para, então morremos todos. não é? Então agora estão-se a testar várias fórmulas que depois eh, copiam os diferentes países. Mas o problema da Espanha, sobretudo de Madrid, a capital de Espanha, é que há um um pulso político entre uma luta entre o primeiro-ministro espanhol e a presidenta da Comunidade de Madrid
2: Sim, já e, a, e a
0: situação continua preocupante a pandemia continua a avançar ainda que não e esteja... ainda
1: estamos em outubro e Olha estamos dia.
0: em outubro não é, é, então, que, é um que, problema muito o, grande o
1: que é interessante no caso espanhol que eu acho que é um caso que vai acontecer em toda a Europa que é mas a Espanha eles são, eles são os reis disso que é uh, o, a chamada do, do, dos tribunais ou seja, em Espanha, vimos o que aconteceu em Espanha, com a justiça espanhola, etc, etc. E eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Porque, por exemplo, há uma região, uma região de, por acaso em França, que eu conheço bem, que é a Bretanha, onde os salas de desporto uh, fecharam por causa do corona, e algumas salas de desporto estão recorrendo neste momento aos tribunais, dizendo que isto não é legal vocês não podem nos proibir. E isto eu acho que vai acontecer cada vez mais, porque uh, mesmo que a Espanha seja um caso talvez mais político, mas no entanto uh, é verdade que há pessoas que não podem ou circular ou, pessoas que, ou restaurantes que podem fechar ou bar vamos dizer, a outros países e que vão recorrer aos tribunais para dizer isto ou seja, vamos ver uma sociedade cada vez mais na Europa uh, porque vivemos em grandes democracias, nós temos o direito de nos queixar, não é? Sim. E, e, e os tribunais vão ter casos para resolver, Sim. vai ser uma loucura absoluta. Vamos ver, São 10 de h vamos avançar?
0: Sim, só, sí, só uma coisinha, e depois temos aqui eh, a transmissão comunitária não é? que isso é um problema muito grave e quando há transmissão comunitária na, na pandemia não é? isso significa que praticamente impossível cortar se não for com um confinamento quase total, mas claro, temos de continuar por isso eh, o problema é tão grande, tão grande não? E, as, e como temos ganho tantos direitos e é normal, vivemos em democracia então como explicava Olivier vamos ter por um lado a justiça eh, revoltas o tema político Sim, e sobre todo a saúde
2: a primeira vez, enfim, fomos ao engano agora a segunda vez vai ser mais
0: Exatamente. difícil recordo Exatamente. só que
2: este programa Visto de Fora é uma parceria da Renascença que a Euronet, rede Europeia de Rádios.
1: Eu Plus.
2: Portugal, como uh, há pouco indiciava a begonha, ao contrário de outros países europeus, uh, e apesar de os casos estarem também a aumentar por cá, uh, não tem registado propriamente um reforço de restrições, uh, pelo contrário, até assistimos agora ao regresso de alguns adeptos ao futebol, por exemplo, como
1: é que uh, vês este facto, Olivier? É assim, Portugal escolheu uma via, isto é interessante, escolheu uma via completamente diferente da via espanhola e da via francesa, por exemplo, ou seja, em Portugal as medidas pesadas foram anunciadas super rapidamente após o confinamento, ou após o, o confinamento. Ou seja, na altura do desconfinamento Ou seja, por exemplo, medidas da máscara nos supermercado e tudo isso em comparação com a França, não existia em França a França neste momento, a França começou atrasada nas medidas não? e neste momento está, está, já ultrapassou o que, é, que é curioso, não é? e em Portugal é evidente que agora vai haver novas medidas, a grande questão é que medidas olhando para o que tem feito a Europa não é? eu pensei assim, em França, na Bélgica os bares Fecham em Portugal seria um drama, seria um drama para mim, sobretudo. Não estou a brincar, mas, mas seria, seria terrível. Uh, terrível. Eu duvido que neste momento, ainda seja esta medida que vai ser tomada. Eu acho que Portugal vai adoptar uma medida. Que é a tal medida que eu vi, que eu li, que é a medida dos semáforos, não é? ou seja, uh, uh, como existe em Espanha, portanto, a Espanha Sim, portanto, é não há, como em França, é, é várias cores, vermelho, cor de vermelho, rosa, branca, amarelo, não sei o que mais, porque o confinamento ou as medidas, cada vez mais temos a ver na Europa, que elas estão adaptadas em função das regiões e até das freguesias. Portanto, era
2: atribuir uma cor a cada região, Sim, e é, é isso que está também é, a ser é, pensado em Portugal, é, consoante é, a gravidade é, da situação é, da Covid.
1: É isto eu acho que vai acontecer. Agora, também, Outra medida que eu acho muito estranho que Portugal não toma, que é uma medida uh, eu não sou epidemiologista, mas tendo em conta o que acontece lá fora é uma medida que é tomada em quase cada vez mais países, que é o uso da máscara obrigatória no Obrigatório exterior. Um exterior. Obrigado, um exterior. É muito estranho que Portugal não tome esta medida. Acho muito estranho. Agora, também mais uma vez não sou epidemiologista não sei se de facto isto é importante mas agora uh... agora somos todos um pouco epidemiologistas sim, sim mas, mas, mas eu não sou somos mas obrigado. mas eu não sou agora é evidente que o Portugal vai ter uh, que tomar mais, mais medidas porque estamos a ver neste momento um ligeiro atraso do Portugal em relação aos outros países no que diz respeito às, às medidas de restituição
0: Oliver yes, exatamente vai ter de tomar mais medidas e vai tomar porque se há a ministra da Presidência não é Mariana Vieira da Silva ontem ontem à noite depois do Conselho de Ministros, não é? que demorou tanto tempo, ele ela avançou precisamente que Portugal vai tomar, e adiantou os portugueses medidas, se vão estudar, eh, para a próxima semana, não é? Na próxima semana eh, temos de estar todos prontos porque o governo português vai anunciar outras medidas para tentar travar eh, o avanço da pandemia em Portugal. Lembremos que ontem tivemos 1.200 casos, não é? Sim. Novos casos, portanto, vão ter de tomar medidas. Quais é que vão ser essas medidas? Acho que a clave em tudo isto, colegas, está... A
2: chave, não é?
0: Ou a chave, a clave, está <risos> em pensar... Eh, vais a seguir esta via da que falava Olivier, esta via intermedia de Portugal, não é? Eh? Não ser demasiado restritivo, a diferença, por exemplo, de outros países, como foram a Itália ou a Espanha ou a França, neste momento, muito mais restritivos, ou vai avançar por outra via mais restritiva, é dizer, vai continuar Portugal na mesma, não. Eu acho que vai ter, eh, o primeiro-ministro, sem dúvida será ele, eh, vão ter de anunciar outras medidas Até um porque bocado. Até
2: porque a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde está a crescer, há hospitais com falta de camas,
0: ah, exatamente, há outro tema que eu ia avançar agora, que, que eu acompanhei com atenção o que diz o primeiro ministro António Costa. Reconheceu, António Costa, que eh, precisamente essas dificuldades, é a primeira vez que o senhor António Costa reconhecer que o Sistema Nacional de Saúde começa a ter dificuldades portanto, atenção, quando... E isto
2: será, será a velocidade da pandemia a surpreender, e remeto já à questão Olivier, ou os últimos meses não terão sido tão bem aproveitados para planear o inverno como podiam ter sido?
1: Eu, eu acho que é muito complicado neste momento. Claro podemos criticar um governo para tudo e mais alguma coisa, não é? Mas como não vejo uma exceção na Europa, não vejo. Não vejo. A Itália, por exemplo, Miguel, foi... De facto, a Itália esteve bastante bem nas últimas semanas, não é? Mas está a piorar agora. Hein? Portanto, tu podes procurar medidas e tudo isso, não é? Eu não estou a ver. Mesmo a Alemanha, que foi citada em exemplo. Portanto, neste momento, não há nenhum governo que tenha a receita mágica, não é? Agora, eu acho também que tens que o Portugal, se calhar... O governo português, na minha opinião, se calhar falhou um pouco no aspecto, é que uh, eles demoraram um pouco a tomar mais medidas. Portanto, foi uma pequena demora do tipo, uh, ok, as coisas vão andando. Porque o o, o António Costa uh, sabia uh, que as coisas iam piorar, aliás, ele próprio estava a prever mil casos. Uh, portanto, Até mais ele... cedo do que se verificou? Mais cedo do que se verificou. Portanto, é. Ele podia ter tomado medidas antes, mas enfim. Sim, vamos avançar mudando de capítulo Mas uh,
0: espero, se me permitirem sim. eh, eu simplesmente pegando. digo que quando se é o governo prepara o governo português, conhecemos perfeitamente António Costa, como é a sua comunicação política ao país, como se dirige então temos de estar prontos para novas medidas e sem dúvida estão muito preocupados, porque não sabemos como é que isto vai avançar e como disse a Olivier ninguém, ninguém, nenhum governante neste momento tem a solução portanto a ver que é o que acontece.
2: Sim, e e nós vamos avançar, mas para outro tema, porque uh, estão à porta as presidenciais, enquanto Marcelo Rebelo de Sousa continua a adiar o anúncio de recandidatura, foi Ana Gomes que protagonizou a entrevista da semana, aqui na Renascença, com uma proposta para que o mandato do Presidente passe a ser único e de sete anos, atualmente o Presidente pode cumprir dois mandatos de, de cinco anos, muito brevemente, Begonha, faz sentido esta proposta na tua opinião?
0: Pois não sei, eu não, sou, não conheço muito bem todo isto de, das presidenciais, o que seria melhor ou pior para Portugal. Para mim, um mandato, mas eu falo como cidadã, né? como pessoa com este visto de fora, que moro cá e algo conheço de Portugal, eh, penso que, que seriam mandatos muito, se calhar, um mandato de sete anos. Muito longo. Muito longo, porque em sete anos, eu ponho o exemplo, eu presidi, por exemplo, a Associação de Correspondentes eh, em Portugal dois anos. As pessoas não se podem imaginar o que são dois anos num cargo deste tipo e é dizer que com muita exigência. Não me quero nem imaginar o que é ser Presidente da República e ter sete Eu anos...
2: espanhola, não pode ser. Sete anos, não, mas no
0: caso de, de, claro de, de ser sim. Presidente, sete anos, sete anos, portanto, Olivier, a mim parece-me uma loucura. Em França
1: já houve sete anos de mandato presidencial e com renovação. Sim, sí, agora são duas vezes, uh, são... Duas cinco, vezes cinco, não é? Cinco, sim. Sí. Uh, sim. Sí. Uh, agora, eu entendo perfeitamente o argumento da Ana Gomes, que é o argumento de dizer, ok, assim não pode haver uh, uh, eleitoralismo não é? para um presidente ser reeleito. Mas a um inversa sugi... também
2: é verdade, Sim, pois não
1: se... há fiscalização democrática, por são anos. Claro, certos... certos... claro, exatamente,
0: mas, são sete anos.
1: Mas, mas eu surgi outra, outra proposta, eu, então, mas porquê que quem é que na, no, na política portuguesa tem mais poder realmente é o primeiro-ministro? Uh, quem é que conduz a política do país é o primeiro-ministro? Então, mas eu. Eu disse, olha, neste caso, eu oferei muito mais sentido uh, limitar o mandato do Primeiro-Ministro a quatro anos e não renovar. Claro, porque lá o risco que há maior, acho eu, é o eleitoralismo de um Primeiro-Ministro. Uh, porque é ele. Que conduz a política do país. E estamos a ver, tanto que a Silva, que ficou 10 anos, José Sócrates, que ficou 6 anos, uh, António Costa já está uh, há quanto tempo agora? São uh, 2000, não, uh, 2000. Enfim, já, vai, já vão lá. Vai,
2: vão 5,
1: vão 5 anos. Uh, vão 5 né? anos, ele pode fazer 8 anos. Uh, e eu acho que isso é uma medida muito, muito, muito mais grande. forte, limitar o mandato do Primeiro-Ministro a 1. Um. Muito bem, vamos avançar, mim, vamos avançar. Estamos eu a correr risco contra
0: o é tempo. É, é muito tempo. Está
1: na hora do
2: índice de totalidade. Índice de Tugalidade. Todas as semanas, já sabem, pomos aqui à prova a Begonha e o Olivier são desafiados a acertar no significado de uma expressão da língua portuguesa. Nos últimos tempos a taxa de, de sucesso tem sido elevada, não é? Se fosse um concurso, seria uma autêntica árvore das patacas. Pois, nunca ouvi. A árvore, de Arvore, árvore das, das patacas? Nunca ouviste esta expressão? Não, mas nunca, é, a árvore junto.
0: das patacas é muito sucesso, não é? Uh...
2: Que dá muitas patacas e
0: Patacas e pataca é... Batata em galego, adianto isto. <risos> é, é verdade, diz-se assim, batata em galego é ah, bataca. Para... E
2: a conclusão é? é.
0: Portanto, é uma árvore que dá muitos frutos, portanto, muito sucesso.
2: Sim, é mais do que sucesso, é uma fonte de receita fácil, dá dinheiro. Ah,
0: ah ok. A
2: uh, origem da expressão terá a ver com uma árvore trazida do Oriente pelos portugueses, uh, dilénia indica e foi levada para o Brasil conta-se que Dom Pedro IV de Portugal, primeiro do Brasil, fazia uma brincadeira que era colocar moedas na flor desta árvore e mais tarde depois os frutos cresciam com as moedas no interior e ele então abriu os frutos à frente das pessoas e dizia que no Brasil o dinheiro até nascia nas árvores Ei. e portanto patacas agora era uma moeda que esteve em circulação no Brasil nessa época e daí a árvore das patacas ah, é, é uma portanto bela... é uma fonte de dinheiro fácil Bruxelas, por exemplo, é vista muitas vezes como uma árvore Isso das é? patacas
1: sim, 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 sim. É. Ah, bem, eu nunca vou recordar desta expressão porque esta palavra pataca eu acho que eu não vou conseguir usar. Eu vou lembrando, eu vou
2: lembrando. Desta vez não acertaram. <risos> Índice
1: de totalidade.
2: Antes de fecharmos, ainda como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos dois comentadores, vamos ao negativo, Begonha.
0: Pois o negativo tem a ver com estes últimos casos que têm surgido em Portugal, mas nomeadamente entre os estudantes universitários. É? Eh, temos o caso, por exemplo, da Universidade de Aveiro, onde há 15 estudantes eh, Erasmus Espanhols é? uh -huh. eh, que deram positivo eh, por coronavirus. E realmente, eh, se si, eh, si estamos a ver por porquê, foi pelas festas. Pelas festas de em então, espanha
2: também temos esse problema claro
0: um problema se há desde o primeiro desde o primeiro momento não dos últimos meses desde maio junho sobretudo junho que tenham aumentado estas festas mas eu eh, faria desde cá e faço um chamamento também aos jovens universitários e pronto também do ensino secundário que por favor tenham cuidado com este tema porque agora está a ver muitíssimos casos entre os jovens e há consequências depois não se sabe quais é que podem ser os efeitos secundários, como já se falou na Renascença hoje de manhã e psicológicos também do, do, do Covid-19 é?
1: Muito bem, vamos ao teu negativo, Olivier Eu não tenho nada contra a Cristina Ferreira, rigoramente nada mas uh, admito que eu fico um pouco surpreendido com a quantidade isto é uma coisa que não é de agora, não é? mas que é a quantidade louca de notícias sobre a Cristina Ferreira e às vezes não entendo, não entendo, por exemplo, esta manhã um jornal, na sua manchete, faz o seguinte diz, apagão deixa a Cristina sem estúdio não. Não, mas sinceramente é, é surreal tipo É uma coisa, é um caso de estudo Isto é um caso de estudo, super interessante Eu gostaria de saber o que é que há por trás porque há uma coisa por sociologicamente que é super interessante analisar, mas um dia iremos falar disto com mais calma. Mas vou fazer um trabalho sobre isto.
2: Muito bem, isso vai dar pano para mangas, certamente. Bom, mas vamos antes aos positivos. Begonha, vamos fechar pois em O alta, positivo
0: ou quê? é um exemplo que eu, que eu vi ontem. Ontem tive de ir à Vila Nova de Gaia, estive em Vila Nova de Gaia, e precisamente a visitar os novos escritórios da Mercadona em Portugal, a entrevistar a responsável de, 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 da Mercadona em Portugal, não é? you <laughs> E, e haver também alguma das losas novas e é mais um exemplo eh, de trabalho, é um exemplo de uma empresa que funciona bem e tive o gosto também de conhecer eh, a losa de Hermesinde, eh, cumprimento desde cá as pessoas de Hermesinde que nos estão a ouvir, que há muitas pessoas, com certeza, e uma loça é um exemplo de como se podem revitalizar, por exemplo, antigas fábricas, eh, o caso de uma antiga fábrica de tecidos é? e também envolver a toda a comunidade. E por exemplo, que a Mercadona está a ajudar a muitíssimas pessoas também, eh, com, por exemplo, como o Banco Alimentar, precisamente agora que acaba de ganhar eh, o prémio Nobel da Paz, não é?
2: o Programa Alimentar, o, o programa programa
0: alimentar eh, de, 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 das Nações Unidas contra a Fome, é muito importante que empresas, qualquer empresa, não é? tenha essa vontade de ajudar e de doar alimentos, precisamente os que mais eh, precisam.
1: Fica o exemplo sublinhado pela Begonha. E o teu positivo, Olivier? Eu comento o ciclismo em Portugal há cerca de, de 15 anos e nunca, desde que eu comecei, eh, eu nunca tinha visto um português Liderar uma grande volta Portanto o meu positivo da semana vai para um rapaz de 22 anos João Almeida uh, É assim, existe uma febre Eu diria em português que estou a sentir agora Para quem gosta de desporto e de ciclismo Uma febre cor-de-rosa Que é a cor da camisola da liderança da Itália E às vezes eu fico cansado de ver os jornais Dizer pronto uh, A um jogo de futebol que eu comi uma salada ontem comeu uma feijoada na véspera, comprei um Ferrari Um Porsche Hoje temos um rapaz o desporto português tem um rapaz que está a escrever uma das páginas mais bonitas não só do ciclismo, do desporto português. E para mim, como é evidente, é uma fonte De alegria gigante, porque eu sou comentador Mas lá está no meu coração Estou a torcer para ele, estou a, a rezar Faltam duas semanas, será que ele pode conseguir Algo que nenhum português Conseguiu na história, que é ganhar uma grande volta A Espanha já teve tantos grandes ciclistas Alberto Contador, Miguel Indurain, Que já ganharam grandes voltas, mas Portugal nunca teve E para mim seria algo de muito bonito No contexto atual, porque é uma bela modalidade uh, e, e pronto E para mim, eu dedico isto a, a Este positivo, claramente Força das João. pernas ao João Almeida
2: para aguentar uhum. a camisola rosa no giro. Estamos no fim de mais um Visto Fora. Obrigado, Olivia. Obrigado, Begonha. Conversamos aqui todas as semanas sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para Visto Mais uma vez, um bom fim de semana. Obrigado. Obrigado. Um abraço, Paulino. Obrigado, fim da semana. Renascença. Leiria.
1: Fátima Alcubaça. 106.0 95.1.